0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 18 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1858, y más concretamente el día 16 de junio, cuando se celebró en Springfield, Illinois, Estados Unidos, la Convención del Partido Republicano. A las 5 de la tarde eligieron a Abraham Lincoln como su candidato para las elecciones al Senado en contra del candidato demócrata Stephen A. Douglas. A las 8 de la noche, Lincoln pronunció ante sus compañeros del Partido Republicano un discurso cuyo título era «Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie». Partiendo de una frase de Jesús que se encuentra en los evangelios sinópticos, Lincoln apuntó al problema de la esclavitud e indicó que Estados Unidos no podía seguir siendo una nación medio esclava y medio libre. Semejante situación tenía que acabar porque no era posible mantener la división sin que al final acabara produciéndose un desastre de dimensiones nacionales. El discurso de Lincoln pareció demasiado radical incluso a algunos de sus partidarios y no puede sorprender que al final perdiera las elecciones al Senado. Sin embargo, Lincoln sacó a la luz pública una realidad terrible y sobre todo mostró que era un hombre dispuesto a decir la verdad aunque hubiera gente incluso cercana a él a quien pudiera desagradarle. Esa superioridad moral lo llevaría a a una derrota en la carrera hacia el Senado, pero a la vez también dos años después lo conduciría a la Casa Blanca. Sería entonces cuando quedaría de manifiesto que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie al estallar una guerra civil que duraría cuatro años y en la que perdería la vida el mismo Lincoln. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las luchas intestinas del Partido Popular en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2011, Mariano Rajoy llegó a la Moncloa apoyado por un electorado que esperaba una redición de los éxitos de José María Aznar en la presidencia del gobierno. Segundo, a pesar de que contaba con precedentes cercanos y una holgadísima mayoría, Rajoy llevó a cabo una desastrosa política marcada por la traición, la cobardía y la corrupción que no solo implicó dejar a España más endeudada y en peor situación económica y social que al llegar al poder, sino también dividir de forma trágica a las derechas españolas. Tercero, así, además de los votos del Partido Popular que se desplazaron hacia Ciudadanos, en el año 2013 apareció el Partido Vox, en realidad, en buena medida, una escisión del Partido Popular que derivaba de las traiciones de Rajoy a su ideario y a sus votantes. Cuarto, esa división de la derecha, provocada por las traiciones y cobardías de Rajoy, ha tenido, entre otras consecuencias, que una izquierda más que debilitada haya podido mantenerse en el poder en los últimos años, mientras que el Partido Popular no ha logrado mayorías suficientes y para gobernar en comunidades autónomas haya tenido que recurrir, en la mayoría de los casos, a algún tipo de pactos con Ciudadanos y, sobre todo, con Vox, que ha ido creciendo en influencia y en votos. Quinto, ese desplazamiento del poder ha creado tensiones crecientes en el seno del Partido Popular, especialmente entre la dirección nacional encabezada por Pablo Casado y algunos varones locales a los que se ha querido presentar como alternativa a Casado para unas futuras elecciones generales. Sexto. Uno de esos polos de tensión arrancó de la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid mediante una victoria electoral en sí insuficiente, pero suplida por el respaldo de Vox. Séptimo. Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció en público después de que saliera a la luz que se había contratado a un investigador para realizar pesquisas contra su familia y contra ella en relación con un contrato de mascarillas en tiempo de coronavirus que implicaría presuntamente a su hermano. Octavo, en el curso de la comparecencia, Díaz Ayuso afirmó «No puede haber nada más grave que acusar a alguien de su propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos». Noveno, Ayuso afirmó además de manera tajante que todo proviene del entorno de Pablo Casado y que él no ha desmentido son lo peor que se puede esperar de los políticos. Además, lo hacen desde el anonimato. Décimo, Díaz Ayuso señaló igualmente que era doloroso e insensato el hecho de que dirigentes de tu partido sean quienes te quieren destruir y afirmó que la causa de los ataques derivaba del hecho de querer presentarse a la presidencia del partido en madrid señalando yo solo quiero que de manera democrática se dé voz a los afiliados y se actúe conforme a la ley a continuación sentenció que la situación que vive el partido popular desde hace un año incumple la ley orgánica de partidos políticos en numerosos puntos un décimo tras indicar que en ningún momento ayudó a su hermano y que enviará a Génova el contrato objeto de polémica, y tras pedir que se depuren responsabilidades políticas, Díaz Ayuso se refirió al dossier que supuestamente estaban creando desde su partido y que salió a la luz en los medios de comunicación vinculándola con un asunto de corrupción. Según Díaz Ayuso, esas noticias fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea, porque nadie concretó ninguna acusación, eran meras habladurías. Y el hecho de prepararlo no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. Duodécimo, Díaz Ayuso añadió que el citado contrato totalmente legal se firmó en tiempos de coronavirus durante la primera ola, en un momento en el que faltaba material sanitario, y ha defendido su total legalidad añadiendo que en septiembre fue al despacho de Pablo Casado para hablar de la situación del partido y del Congreso, y ya entonces Casado le dijo que tenía conocimiento de esa operación y pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde Moncloa. Décimo tercero. Tras señalar que de esta operación me enteré en Génova, ni mi gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún contrato a nadie de mi entorno. Y decir que en 26 años de actividad profesional nunca había ayudado a su hermano a conseguir nada laboralmente, Ayuso afirmó que no tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte que prueben que no soy honrada décimo cuarto en notable contraste con las palabras dirigidas a pablo casado ayuso exculpó de todo al alcalde de madrid José luis martínez almeida quien le había dicho que no estaba al corriente de nada y que lo investigaría Décimo quinto, también recalcó Díaz Ayuso que a pesar de saber que su partido estaba fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta ni tampoco como militante del Partido Popular. Y un ejemplo había sido el hecho de que participara hasta en siete actos en la campaña electoral de Castilla y León sexto, La respuesta de la dirección del Partido Popular a la intervención de Díaz Ayuso en público fue fulminante. En apenas una hora el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, desmintió que el partido hubiera contratado a ningún agente externo o elaborado un dossier y aseguró que nunca hemos impulsado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, hemos imputado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con ningún delito. Décimo séptimo. García Ejea señaló que su primera obligación, desde que había asumido el cargo de secretario general, era asegurar que la organización estuviera libre de toda sospecha y que todos los cargos del partido estaban comprometidos con esa ejemplaridad y, por lo tanto, esa es la línea en la que, según dijo, seguiré trabajando siempre. Décimo octavo. Así relató cómo en septiembre del año pasado el Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro relativo a comisiones y que dicha información la manejaban medios y también la oposición. Y por lo tanto, Pablo Casado se había reunido con Díaz Ayuso para aclararlo. Décimo noveno. García Egea destacó que había informado a Ayuso personalmente de ello y que se había iniciado una averiguación interna. Que no prejuzga a nadie la presidenta madrileña había sido emplazada a remitir más información pero según dijo garcía egea ha sido en vano ya que no han vuelto a tener más información al respecto salvo ataques y la rueda de prensa de hoy vigésimo García Ejea desmintió el supuesto espionaje y aseguró que el Partido Popular no ha contactado con ningún agente externo ni tampoco se ha elaborado ningún dosier sobre Ayuso porque aseguró que si fuera así, quien lo hubiera hecho sería cesado por mí automáticamente al tiempo que subrayaba que nunca hemos imputado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con ningún delito primero, García Egea indicó que en aras de la honradez y transparencia que el Partido Popular debe a sus militantes y votantes, se actuaba de esa manera porque todos tienen el deber de lealtad y rectitud, lo que, según dijo, no exime a Ayuso a pesar de tener un buen resultado electoral. Es lo que le hemos pedido. Nada más. Vigésimo segundo García Egea deploró las acusaciones formuladas por Díaz Ayuso afirmando que son casi delictivas porque lo único que hemos hecho ha sido apoyarla en sus momentos de mayor soledad cuando nadie creía en ella. Vigésimo tercero García Egea recordó que Pablo Casado había apoyado a Ayuso a lo largo de 17 años confiándole puestos de gran responsabilidad y yo mismo la apoyé por lo que recalcó que son los afiliados a elegir la presidencia del Partido Popular de Madrid, pero nunca se puede presionar para adelantar un congreso ya fijado por la dirección nacional. Vigésimo cuarto. Igualmente, García Egea señaló que los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder y que abrirán un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Vigésimo quinto. García Egea aseguró también que no toleraré una acusación más sobre mi honorabilidad. Nunca pude imaginar que se atacara a la dirección de un partido que le ha dado todo. Vigésimo sexto. La reacción de la dirección del Partido Popular ante las acusaciones de Díaz Ayuso provocó el apoyo de Feijóo, y de la secretaria de Cayetana Álvarez de Toledo a Díaz Ayuso. Pero los diputados del Partido Popular en el Congreso, de manera mayoritaria, se alinearon al lado de Pablo Casado frente a lo que denominaron deslealtades y ambiciones personales de Isabel Díaz Ayuso. Vigésimo séptimo. Entre ese apoyo cerrado a Casado se ha encontrado el del diputado gallego Jaime de Olano, uno de los vicesecretarios de Pablo Casado, el de Pablo Montesino, responsable de comunicación del Partido Popular y miembro de la Guardia de Corps Gay de Casado, el de la portavoz del Grupo Popular Gamarra, el de Ana Beltrán, responsable de organización del Partido Popular, el del madrileño Antonio González Terol, vicesecretario de Política Autonómica, el de Víctor Píriz, diputado popular por Badajoz, el de Luis Santa María, portavoz de justicia del Partido Popular, el del Ginense Juan Diego Requena o el del diputado vallesoletano José Ángel Alonso. Vigésimo octavo, entre las reacciones al escándalo de Ayuso, tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se encuentra el hecho de que Ángel Carromero, otro de los miembros de la Guardia de Corps Gay de Pablo Casado, presentara su dimisión con efecto inmediato. Vigésimo noveno. La razón de la dimisión han sido las acusaciones volcadas sobre Ángel Carromero en el sentido de que era quien se había encargado de espiar a Ayuso y a su familia. Trigésimo. En paralelo, 7NN publicó el testimonio de Julio Gutiérrez, un detective al que habrían encargado espiar a Ayuso. Según Gutiérrez, vinieron de una empresa del Partido Popular. Vigésimo primero. Julio Gutiérrez aseguró que a las personas vinculadas al Partido Popular que contactaron con él les había dicho que el trabajo que le querían encargar era ilegal. Trigésimo segundo, en las últimas horas ha surgido la noticia de que la dirección del Partido Popular podría haber encargado el espionaje de Díaz Ayuso y de su familia no a una agencia de detectives, sino a dos. 33 tercero, hace pocas horas, Casado ha señalado que en la información que le llegó sobre la supuesta corrupción de Isabel Díaz Ayuso, figuraban datos bancarios y fiscales, es decir, podría tratarse de la enésima utilización de la agencia tributaria con bastardos fines políticos. Que el Partido Popular, el principal partido de la derecha española a día de hoy, está sumido en una profunda crisis que lo inhabilita para ganar unas elecciones frente a la izquierda, admite poca discusión. La razón fundamental de esa crisis se halla en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, que traicionó gravemente a los electores el programa electoral del Partido Popular y a España que cooptó en el partido no a los mejores, sino a los más sumisos, y que además provocó una división de la derecha que impide obtener victorias contundentes frente a las fuerzas de izquierdas. En virtud de aquella dañina y perversa gestión de Rajoy, el Partido Popular no puede aspirar ya a las mayorías de antaño, sino que solo tiene como alternativa o bien pactar con Vox o bien llegar a un gobierno de gran coalición con el Partido Socialista siendo en la actualidad su dirección mucho más partidaria de esa segunda salida que de la primera. En paralelo y también desde la época de Rajoy, el Partido Popular ha asumido con verdadero entusiasmo la agenda globalista con declaraciones encendidas al respecto derivadas de antiguos ministros como Margallo o señales inequívocas de Pablo Casado y la actual cúpula dirigente. Pensar que el Partido Popular se resistiría a la transformación de España en un protectorado de la agenda globalista es simplemente cerrar los ojos ante la realidad, porque la respalda e impulsa de una manera incansable y febril. En medio de ese panorama desolador, Isabel Díaz Ayuso presentaba algunos cambios estimulantes, aunque sin duda insuficientes. A diferencia del Partido Popular de Madrid, que generalmente ha surgido en cuanto a sus dirigentes de unas clases altas, Isabel Díaz Ayuso procede de una familia humilde de clase media baja. A diferencia del Partido Popular Nacional, totalmente enemigo de acuerdos con Vox, Isabel Díaz Ayuso supo negociar con este grupo de manera tan ventajosa que logró que no entraran en el gobierno de la Comunidad de Madrid y además bloqueó iniciativas suyas en materia educativa y de ideología de género. A diferencia también de la gestión de Rajoy y Montoro, Isabel Díaz Ayuso consiguió que se mantuvieran políticas antaño defendidas por el Partido Popular como el intento de contar con una fiscalidad más baja. En términos generales, Isabel Díaz Ayuso no ha sido ni de lejos un valladar, una protección, una trinchera contra la expansión de la agenda globalista y tampoco ha significado un regreso total a la mejor política del Partido Popular de finales del siglo XX. Sin embargo, a pesar de todo esto, con muchos de lo mejor con lo que ahora cuenta el Partido Popular y una de las pocas bazas para obtener triunfos electorales siquiera en la Comunidad de Madrid. Precisamente sobre la base de ese panorama resulta más que llamativo el proceso para liquidar esa alternativa que podríamos reconstruir en varias fases. Primero, el gobierno socialcomunista comunica a Casado que Isabel Díaz Ayuso podría estar incursa en una causa de corrupción relacionada con su hermano. Seguramente esa comunicación fue vendida como un favor entre amigos que desean en los dos casos el triunfo de la agenda globalista y la exclusión de la política nacional de una fuerza como Vox. Esa información, siquiera en parte, única y exclusivamente podía proceder de la agencia tributaria controlada por el gobierno social comunista. Segundo, Pablo Casado comunica a Díaz Ayuso lo que sucede e incluso le indica presuntamente la fuente de su información. Es posible que estuviera avisándola y que solo deseara saber la verdad, pero lo cierto es que el aviso provocó unos resquemores más que lógicos en Isabel Díaz Ayuso. Tercero, Viene en un deseo de aclarar lo sucedido, o porque la situación podía ser aprovechada por un sector del Partido Popular para intentar liquidar a Díaz Ayuso, se procedió presuntamente a la contratación de detectives para investigar a Díaz Ayuso y a su familia. En esa maniobra habría tenido presuntamente un papel destacado Ángel Carromero, uno de los miembros de la Guardia de Corps gay de Pablo Casado. Cuarto. Ayuso no sabe manejar la situación y decide realizar unas declaraciones públicas que sin duda son valientes, pero que causan un daño extraordinario a la actual dirección del Partido Popular sin que quede de manifiesto en qué benefician a Isabel Díaz Ayuso. Quinto, la dirección del Partido Popular se ve obligada a reaccionar e insiste en que todo es falso y a la vez anuncia que inicia un expediente contra Ayuso. Sexto, con notables excepciones como la de Feijó, el Partido Popular cierra filas en torno, a Isabel, eh, en torno a Pablo Casado, algo más que previsible por otra parte para quien conozca ese partido. Séptimo, las furcias mediáticas se dividen a la hora de apoyar a una u otra parte en el conflicto, todo eso sí de acuerdo a sus intereses económicos y publicitarios. Y octavo, la derecha da una imagen de mayor fragmentación en medio de rumores de que Isabel Díaz Ayuso podría ser expulsada e incluso formar un nuevo partido que todavía dividiría más a la derecha y haría todavía más difícil desplazar del poder al Partido Socialista. Se mire como se mire, se culpe a quien se culpe y se sueñe con lo que se sueñe, la realidad es que de todas estas maniobras, desencadenadas al parecer por una información que el gobierno le habría entregado a Pablo Casado, emerge una derecha aún más débil, aún más enfrentada y aún más dividida. Una derecha que no puede aspirar a gobernar solo con los votos de Vox, por mucho que este partido se vea beneficiado de esta crisis. Una derecha que cada vez se diferencia menos de la izquierda en su afán por sumarse a la agenda globalista. Una derecha que aún se dividirá más si Díaz Ayuso crea su propio partido. Y una derecha que muy, muy, muy difícilmente podrá desalojar a la izquierda del poder a pesar de lo pésimamente que está gobernando. Si era lo que pretendía el gobierno socialcomunista, pasando información a Pablo Casado, sobre la supuesta corrupción de Isabel Díaz Ayuso, hay que reconocer que se ha tratado de una jugada magistral que le ha salido a la perfección por la escasa talla política e incluso mental de sus adversarios, y también por la cercanía que a estos tienen nubes de aduladores y de furcias mediáticas dispuestas a decir lo que sea según el mejor postor. Pero quizá lo que ha acontecido no podía ser de otra manera. Rajoy dividió a esa derecha con sus traiciones y esa derecha ha seguido dividiéndose sin parar desde hace más de una década, constituyendo el episodio de Díaz Ayuso solo el penúltimo incidente. Y es que, como Lincoln señaló, inspirándose en la luminosa enseñanza de Jesús, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Y eso es lo que sucede con la derecha española gracias a Mariano Rajoy, a sus acólitos y a sus sucesores. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, con contratos más que oscuros de las distintas administraciones y con entregas masivas de dinero a las furcias mediáticas que en las últimas horas solo están pensando a quién tienen que apoyar en esta pelea de gallos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.